0: De actualiteit van de geschiedenis. Dit is Tot 12 uur OVT.
1: Hoe zorg je ervoor dat je huid straalt? Hoe laat je nepsieraden glinsteren? En wat doe je als je baby nachtmerries heeft? Zomaar wat problemen waar mensen uit de middeleeuwen mee worstelden. De vragen klinken niet zo gek, maar de oplossingen zijn minder conventioneel. Want een baby schapenhersens voeren tegen nachtelijke demonen, dat zouden we nu niet snel meer doen. In het nieuwe boek De Inventieve Middeleeuwen worden allerlei huistuin- en keukenproblemen uit de vroege middeleeuwen behandeld. Mediavist Karine van Rijn is een van de auteurs van het boek en is hier. Welkom. Dank je wel. Allereerst, hoe kwamen jij en je mede-auteurs
0: op het idee... om een boek te schrijven over praktisch advies uit de middeleeuwen? Nou, Dat komt voornamelijk omdat we in de loop van de tijd... een heleboel tegen zijn gekomen. He, waar het boek over gaat, dat zijn allemaal kleine stukjes en beetjes... die in middeleeuwse handschriften vaak een beetje weggemoffeld... in de marge of tussen de andere teksten door um, opgeschreven staan. En die zijn op zichzelf niet echt genoeg om een heel stuk over te schrijven of zo. Maar toen, toen wij eenmaal rond gingen vragen van... Hey, heb je ook wel eens iets gevonden of zo aan collega's... toen bleek er een ontzettende een stuwmeer aan leuke verhalen te vertellen te zijn... en interessante ontdekkingen te doen te zijn. En toen dachten we, kom, we maken er een boek van en dat is dit geworden. Maar, maar het zijn
1: dus allemaal fragmentjes en dat zijn een soort losse opmerkingen... die in de kantlijn van hele serieuze geschriften
0: zijn gespreken. Soms wel. Ik heb wel eens een... Um, een shampoo-recept gevonden uh, in de marge van een martyrologium. En dat is een, is een tekst waarin staat welke martelaar of heilige... Um, dan misschien niet fascistisch, maar anders uh, uh, je op welke dag moet vieren. En dus er is helemaal geen verband dan. Daar heeft iemand duidelijk een aantekening gemaakt van... oh, dit moet ik niet vergeten. En um, het, het is heel, heel grappig klein. Het is echt een mini-tekstje, zo groot als een postzegel... Maar daar staat dus in uh, wat je moet doen om mooi golvend haar te krijgen. En uh, op die fiets blijken er dus een heleboel andere uh, stukjes en beetjes uh, gevonden te zijn. Maar het zijn dus eigenlijk kleine gedachten uh,
1: ja, van dat, de schrijver, uh, ja, of, het
0: schrijver. Of midden in een veel langere tekst dat je opeens denkt, Hé, wat is dit? En uh, daar hebben we een verzameling van gemaakt. En dat is een greep uit een veel groter uh, geheel. Uh, maar we hebben wat leuke dingen bij elkaar gegeven. Uh, gehaald, Ook om te laten zien dat we een heleboel wel weten over deze tijd... en dat er allemaal interessante dingen te weten zijn. Laten we eens kijken dan,
1: uh, naar de adviezen die in dit boek uh, worden geboden. Want jullie hebben het een beetje opgebouwd als... Uh, nou ja, er is een probleem en daar is dan ook een oplossing voor. Uh, wat, wat deed de middeleeuwers wel om goed
0: voor de dag te komen? Ja, dat is, dat is erg leuk dat je dat vraagt. Want um, de meeste mensen zullen niet direct een associatie hebben met schoonheidsmiddelen en zo, als je het over de duistere vroege middeleeuwen hebt. Maar mensen waren wel degelijk bezig. We hebben um, uh, hele series... Um uh, gez, uh, Gezichtcremes bijvoorbeeld, maar ook die shampoos en haarverf en middeltjes voor te veel haar en te weinig haar en haar op de verkeerde plaats en weet ik wat niet. Allemaal ja, wij um, denken die middelen alleen maar waren allemaal, vinden. Ja. ja, wij denken ze
1: waren allemaal vies, maar dat blijkt dus dat ze, ze toch Ze zijn. In de
0: modder op de dood te wachten en het was een reus somber, maar um, dit ja, je kunt dus ook het op een veel optimistischer manier allemaal bekijken. En dan, nou ja, daar, daar proberen we een bijdrage aan te leveren met dit boek.
1: En, en, en je moet dus bijvoorbeeld uh, voor een stralende huid wortels van een druivenstok nemen en die met ja. olie mengen en honing en die dan honing. op je gezicht smeren.
0: En dat is een heel speciaal soort druivenstok. Want Plinius, de, de oude Plinius, die zegt al dat is een heel goed soort druif en heel bijzonder en hij groeit alleen maar in Noord-Italië voor zover wij weten. Dus hoe mensen in deze kontreien daaraan kwamen. Dat is een beetje een raadsel. Maar die druivenstok moet je malen en dan gaat er honing door en dan smeer je dat op je gezicht en dan moet je ochtends eens zien.
1: Het klinkt een beetje als de, als de, de, de moderne spirituele gezondheidsinfluencers die dat ook zo zouden kunnen Ja, maar dit moet je dit.
0: allemaal niet thuis proberen. Hè? Dat, dat is wel een verschil, want dit komt uit, toch wel echt uit een hele andere denkwereld en Um, dus in, in het boek staan ook wat recepten voor het een of het ander. Heel typisch middeleeuw, zonder hoeveelheden... en zonder precies hoe lang je het moet roeren en koken en zo. Um, maar dit zijn natuurlijk allemaal dingen die niet getest zijn... naar moderne criteria. Uh, daarom staat er voor in het boek ook zo'n... don't try this at home-waarschuwing. Um, uh, Dat is inmiddels goed gebruik... als je met uh, uh, recepten uit het verleden aan de gang gaat. Um, Laten we nog eens kijken, want er zijn ook,
1: uh, uh, er staan nog meer. Het gaat niet alleen maar over schoonheid. Ze hadden nee. ook iets handigs bedacht om bijvoorbeeld uh,
0: wolven te verjagen. Ja, um, uh, zeer of, of ons misschien ook. Ja, precies, ja, interessant. Ja, ja, nou, hoewel ik, ik er meteen bij wil zeggen, ik ga hier niet aanzetten tot wolfmoord. Dat dat doen we hier niet. Maar Um, er was bekend dat uh, in, in deze vroege periode... Wist, kende mensen wolven en mensen hadden last van wolven. Want die aten net als toen schapen op. En er werd ook gefluisterd dat ze ook wel eens kinderen op Nou, dat wil je dus niet. En hoe hou je dan een wolf uit de buurt... voor de uitvinding van vuurwapens en andere vormen van effectief geweld... Um, nou, wolven die, die schijnen nogal sterk te ruiken. Ik weet niet of iemand in, aan tafel hier wel eens een wolf heeft geroken. Maar uh, ze staan bekend om hun stank. Daarom werden er ook nooit kleren van gemaakt of dekens. Maar wolven ruiken elkaar ook. Dus als je een, een wolvenkarkas in je, schapen, uh, in je veld met schapen legt... was het idee, dan blijven andere wolven op veilige afstand. Dus dan leg je een dode wolf um, als een soort van afschrikwekkend voorbeeld daar. Als het niet werkt, steek je hem in de fik. Dat stinkt nog veel meer. Um, dus dit is weer zo'n voorbeeld van don't try this at home. Maar wel een hele praktische manier om destijds met het wolvenprobleem om te gaan. En, en
1: jullie beschrijven ook tips bij uh, fysieke verschijnselen zoals hoofdpijn. Uh, wat
0: moest men daaraan doen? Oh, er, zijn, er zijn honderden verschillende recepten en middeltjes... Um, we, we hebben natuurlijk ontzettend veel uh, receptenboeken uit de oudheid. En daar zijn in de middeleeuwen allemaal dingen aan toegevoegd. Dus er zijn allerlei mengsels en middeltjes uh, die je kunt gebruiken. Uh, of het ook echt werkt naar onze tegenwoordige maatstaven, weet ik niet. Hè, want wij hebben dat niet uitgeprobeerd. Maar het interessante daaraan is, hè, als je van die lijsten met recepten... Langs gaat, dan zul je constateren dat er ongeveer niks is waar wel een oplossing voor bedacht kan worden. En vaak ook met planten uit je eigen tuin. Dus dan lees je recepten die ook de pest, middeltje tegen de pest, geen enkel probleem. Middeltje tegen dodelijke zwellen, geen enkel probleem. Hebben we allemaal. Dus um, de, er komt een heel soort, een, een, een positief soort. Uh, boodschap uit. Je kunt niet ziek genoeg zijn... of er is wel een middeltje voor. En dat is natuurlijk erg interessant hieraan.
1: Ja, maar er staan ook wel een paar... Uh, een beetje vreemde, curieuze... Uh, oplossingen in, waardoor je toch weer kan denken... god, die gekke middeleeuwers. Dus ja. het is.
0: Ja. Ja. Um... Maar ja, gekke middeleeuwers... kijk, uh, als historicus moet je dat natuurlijk nooit doen. Hè, want je beoordeelt nooit het verleden. Je probeert te begrijpen... wat die mensen nou allemaal in hun hoofd hadden... en hoe het allemaal werkte. En als je die stap kunt nemen, dan, dan is het niet meer zozeer de gekke middeleeuwers. Maar jeetje, wat een interessant uh, set achterliggende ideeën hebben we hier. En wat is die cultuur anders dan de onze? En wat trekken die mensen andere conclusies dan wij zouden doen? Hoe komt dat? En dat is wat ik mijn studenten ook probeer te leren. Hè? Dus niet zeggen, een rare middeleeuwen. Nee, waarom dan? Waarom denken ze zo? Waarom denken ze dat je aan niezende mensen iets over de toekomst... Uh, kunt, kunt aflezen, bijvoorbeeld. He, al die oorzaak-gevolgrelaties die voor ons totaal vreemd zijn... zijn voor deze mensen uh, eigenlijk heel normaal. Nou, goed, er staan dus
1: heel veel uh, problemen in en heel veel oplossingen. Ik geloof Precies. ook om, uh, om
0: bij je te houden dat je liedjes zou ja, kunnen ja, zingen. Bij je dat... spreuken, bij je charms in het Engels... Um, de, met bijen is het probleem dat um, ze gaan zwermen op een goed moment. He, dan, dan wordt de, de bijzwerm te groot... en dan gaat een deel met de nieuwe koningin gaat op pad... en op zoek naar een nieuwe woonplaats. En um, ja, dan ben je dus opeens de helft van je bijen kwijt. En de honingproductie, de wasproductie, is belangrijk. En nou ja, we hebben teksten van spreuken waarmee je bijen kalmeert... en ze ertoe beweegt om weer in een nieuw neergezet bijenkorf te gaan zitten. Ik zou wel eens willen horen van een imker of dat ook echt werkt. Um, we moeten, nou, dus dat moeten kunnen misschien we, dat mensen kunnen we aan proberen. zingen proberen. proberen. Dat, kunnen ja. we, dat kunnen we gevaarloos proberen. Precies. Goed.
1: Nou, dus er, er staat nog veel meer te lezen in jullie ja. boek. Uh, De inventieve middeleeuwen. Hartelijk dank, Karin van